0: Qual é a aprovação da Bíblia com respeito ao dia do Senhor? A Bíblia ela ensina que o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? Ou a Bíblia ensina que na antiga aliança era o sábado e na nova aliança é o domingo? Será que a Bíblia ensina isso? O que, que você acha? Como foi que o domingo veio a ser o dia do Senhor para a cristandade? esse é o nosso tema, convido você a estar conosco para meditarmos nisso primeira coisa que eu quero trazer aos nossos amigos, é que é uma surpresa para muitas pessoas elas não sabem que o sábado é um dos dez mandamentos elas não sabem quero ler com você Êxodo 20 versículos 1 e depois o versículo 8 ao 11 o versículo 1 diz assim então falou Deus todas estas palavras dizendo, falou Deus todas estas palavras dizendo, versículo 8 ao 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Deus abençoou o sábado e o santificou. Santificar quer dizer separar para uso sagrado. Falou Deus todas essas palavras dizendo. Então o sábado é um mandamento de Deus. Foi Deus quem deu. Não tem nada com Moisés. O sábado é um dia de descanso. Desde a primeira semana do mundo, desde que o mundo existe, o sábado é um dia de descanso. Podemos dizer que o sábado foi dado à humanidade. E não a um povo ou nação como muitos acreditam. E quem diz que o sábado é dos judeus ou um dia de guarda dos judeus ou de Moisés está provando que nada sabe a respeito do que fala. Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação eu estou lendo aqui a Bíblia na tradução NVI, nova versão internacional então quando Deus termina de criar o mundo, Deus descansa Deus faz três coisas abençoou Deus o sétimo dia, santificou e descansou, abençoou, santificou, e descansou, uma pergunta para você, meu amigo, você quer observar o dia do Senhor, ou o dia dos homens, o sábado foi o dia que o Senhor descansou, santificou, e abençoou, e você quer descansar, ou guardar que dia, você quer obedecer quem, a Deus, ou aos homens, é você quem escolhe, quem separou o domingo, como o dia do Senhor foram os homens. Eu estou lendo aqui o Firme Fundamento, página 649, é um livro que diz assim, que por volta do ano 155, depois de Cristo, Justino Marte escreveu, esse Justino Marte, ele escreveu, e no dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades, e no campo, reúnam-se em um lugar, o domingo é o dia quando realizamos as nossas assembleias comuns, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. É Justin Martyr que descreveu isso no ano 155 depois de Cristo. Você concorda com isso depois do que nós lemos? Também uma enciclopédia americana falando do sábado, ela diz assim: Constantino Grande fez uma lei para todo o império instituindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Essa enciclopédia americana. E também o livro História dos Papas, escrito pelo Frei PC Thomas, ele diz que Constantino convenceu é, o Papa Silvestre a decretar o domingo como dia do Senhor. E você, meu amigo, quer... Guardar, Quero observar, obedecer a quem? Aos homens ou a Deus? É isso aí que a Bíblia chama de doutrinas de homens. Já viu falar também? Doutrinas de demônios, a Bíblia fala em doutrinas de homens. Essa aqui hoje, a guarda do domingo, é uma doutrina de homens. A guarda da sexta-feira santa é uma doutrina de homens. Isso é muito sério, tá? Como aconteceu a mudança do dia de culto? No concílio de Laodiceia em 321 d.C., de a igreja... Romana decretou a transferência Da solenidade do sábado Para o domingo No concílio de Laodiceia Em 321 d.C. A igreja romana Decretou a transferência Da solenidade do sábado Para o domingo É um decreto da igreja romana E eu fico assim que muitos cristãos Não é católico Guardam o domingo em memória A ressurreição de Jesus Mas Jesus não morreu Não e nem ressuscitou no domingo É muito sério isso o livro Mundo Católico, no volume 58, número 338, na página 809, esse livro diz o seguinte. A igreja romana reconhece a mudança. A igreja tomou o Domingo Pagão, que era um dia pagão, e o tornou no Domingo Cristão. E assim o Domingo Pagão, dedicado a Balder e ao Deus Sol, tornou-se o um Domingo Cristão, consagrado a Jesus. Um livro chamado Mundo Católico. Ele diz que o domingo pagão tornou-se o domingo cristão. Você percebe que a Bíblia fala do sábado, a Bíblia não fala do domingo. Também, a Enciclopédia Católica, diz assim, a igreja romana, após mudar o dia de repouso do sábado judaico, ela diz que o sábado é um dia judaico, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como dia a ser santificado, como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. É muito sério, meu amigo. Você como um crente, você como um cristão, como é que você quer obedecer aos homens em vez de obedecer a Deus? E por que mentir dizer que os mandamentos são é de Moisés? Por que mentir que o sábado é dos judeus quando nós mostramos lá no início que o sábado foi dado por Deus na primeira semana do mundo quando não existia judeu, quando não existia Abraão, quando não existia Moisés? E como então aconteceu a mudança do dia de culto... Sisto, Papa da Igreja Romana... instituiu uma popular celebração... exaltando a ressurreição de Cristo... no começo foi assim... criaram uma festa... dizendo que no domingo... comemorariam a ressurreição de Jesus... mas era uma vez ao ano... essa celebração... mais tarde essa celebração... tornou-se semanal... como muita gente conhece... tem muitos crentes que dizem... que guarda o domingo... em memória a ressurreição de Jesus... só que Jesus não ressuscitou... num domingo... O que aconteceu no domingo foi a visita das mulheres e não a ressurreição de Jesus. Leia na Bíblia. Leia na Bíblia. O Papa Victor, ele excomungou todo aquele que não seguisse o plano de celebrar a festa da ressurreição. Esse Papa excomungou. Quem não guardasse o domingo como dia da ressurreição de Jesus seria excomungado pela Igreja Romana. O livro História do Cristianismo e História da Igreja, na página 186, diz assim: a Igreja reconhece ter feito uma mudança contrária à vontade dos apóstolos diz assim, o festival do domingo como outras festividades sempre foi uma ordenança humana e não havia a menor intenção dos apóstolos em estabelecer um mandamento divino a esse respeito, longe deles e da igreja apostólica primitiva transferir as leis do sábado para o domingo, é um livro que conta a história da igreja e a história do cristianismo e também o oh, filósofo é, Sócrates escreveu Sócrates escreveu assim ó, Pois embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado no tempo dele a cada semana os cristãos de Alexandria e de Roma devido a alguma tradição antiga deixaram de fazê-lo os cristãos de Roma e de Alexandria deixaram de fazê-lo meu amigo, minha amiga eu quero perguntar para você o seguinte não é ofendendo a fé de ninguém com todo respeito aos católicos também mas o que tem Jesus a ver com Roma? O que tem a igreja que Jesus fundou a ver com Roma? Igreja católica apostólica romana. Jesus era um romano ou um israelita? Muito sério. O que tem o domingo a ver com a Bíblia? E com o povo de Jesus, que era um povo judeu, um povo israelita? Nada mesmo, nada a ver. O que tem essa ideia de ir para os céus a ver com o que Jesus ensinou? Nada, nada. Isso é um paganismo. Eu quero trazer aqui um dado a título de curiosidade. 87 vezes é mencionado o sábado na antiga aliança. 55 vezes é mencionado o sábado na nova aliança. Sabe quantas vezes é mencionado o domingo em todas as escrituras? Nenhuma vez. Ficou surpreso? Nenhuma vez é mencionado o termo domingo. A Bíblia sempre fala primeiro dia da semana. A Bíblia não chama esse dia, o primeiro dia da semana de domingo. Muito sério, tá? Que Deus possa te conceder graça. Agora vamos ver então o que a Escritura ou as Escrituras fala a respeito do sábado e o que o próprio Deus fala também com respeito ao sábado. Cinco vezes as Escrituras dizem sábado do Senhor. Cinco vezes. Quatro vezes está escrito guardareis o sábado. Nove vezes é dito, sábado de descanso. E quinze vezes Deus diz, Deus próprio diz, meus sábados. Deus fala isso quinze vezes. Duas vezes Deus diz, o meu santo sábado. Duas vezes. E três vezes, santo sábado está escrito. E seis vezes Deus diz, para não profanar o sábado. Seis vezes. Duas vezes Deus diz, que ele abençoou o sábado, duas vezes. E seis vezes Deus diz, santificar os meus sábados, ou santificar os meus sábados. Cinco vezes está escrito, sábado de descanso. Treze vezes é dito que o sétimo dia é o sábado. Treze vezes é dito que o sétimo dia é o sábado. E sete vezes Deus fala da profanação do sábado. E duas vezes Deus diz para não esquecermos do sábado para o santificar. Deus diz que é bem-aventurado o homem que guarda os seus pés de profanar o sábado. Isaías 56, versículo 2. E uma vez Deus fala de pessoas escondendo os olhos do sábado. Ezequiel 22 e 26. Deus diz que na nova terra todos adorarão no sábado. Isaías 66, versículo 23. Com quem você fica, meu amigo? Deus diz assim em Ezequiel 22 e 26, os seus sacerdotes violentam a minha lei, dizem que a lei é de Moisés, violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas, e não fazem diferença entre o santo e o profano, e nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Pergunte para o seu pastor, quem escreveu os dez mandamentos? Pergunte para o seu pastor, o sábado é mandamento de quem? Ele vai dizer que é de Moisés. Pergunte para o seu pastor, Êxodo 31:18 diz que Deus escreveu os dez mandamentos com seus próprios dedos. No catecismo doutrinal, a página 74, o padre Stephen Cannon responde a seguinte pergunta. Ele é perguntado a ele, Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festividades de guarda? E a resposta dele é assim, Se a igreja não tivesse tal poder, não teria podido fazer aquilo com que estão de acordo todos os modernos religionistas? não teria podido substituir a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia da semana mudança para a qual não existe nenhuma autoridade escriturística esse livro é o livro Princípios de Vida página 219, é o padre Stephen quero dizer uma coisa mais aos nossos amigos você já observou que os dias da semana são classificados como dias de feira o sábado é o único dia da semana que não é dia de feira isso segundo as escrituras Aí alguém pode dizer, ah, mas domingo também não é dia de feira. eu pergunto, se o segundo dia é a segunda-feira, então o domingo é a primeira-feira ou não? Eu pergunto para os amigos, qual o dia melhor de feira hoje para as pessoas? Sim, com certeza é o sábado. E o sábado nunca foi dia de comprar ou vender, dia de fazer feira? Amós 8, versículo 5, nos dias de Israel ali, existia pessoas que não via a hora que o sábado passava, ele dizia assim, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os nossos celeiros de trigo, e diminuindo a EF, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganosas, quando é que o sábado vai passar para nós vendermos? Amós 8, 5, o profeta Jeremias também, ele diz assim, Jeremias 17, versículo 21 ao 24, assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais carga no dia de sábado nem introduzais pelas portas de Jerusalém nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado nem façais obra alguma antes santificai o dia de sábado como eu ordenei a vossos pais mas se vós diligentemente ouvirdes diz o Senhor e não introduzires carga pela porta dessa cidade no dia de sábado e os o dia de sábado não fazendo nele obra alguma Deus diz que abençoaria o povo dele amém? Então o povo de Deus não comprava e nem vendia no sábado. Você pode ler Neemias 10:31. Neemias fala que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem nos via santificado. E lá no Novo Testamento também tem uma passagem que registra que as pessoas também não compravam no sábado. É Marcos 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Por que, que elas não compraram no sábado? Porque não havia orientação para não fazer isto. Então, elas não fizeram isso. Marcos 16, versículo 1. Segundo as escrituras, o sábado não é dia para negócios. Nós vamos ler Neemias 13, versículo 15 ao 21. Naqueles dias, Neemias diz, Eu vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados. E traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também traziam vinhos, uvas e figos e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Israel em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? O que vocês estão fazendo? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, Neemias fala que. Dando já a sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que as portas fossem fechadas. E mandei que não as abrisse até que passasse o sábado. E pus as portas alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois contra eles disse, Por que passais a noite de frontes do muro? Se outras vezes o fizer, eu hei de lançar mão de vós. E daquele tempo em diante não vieram mais no sábado. Então a Bíblia diz que nós temos seis dias para fazermos os nossos trabalhos. Deuteronômio 5, versículo 12 ao 14. Guardai o dia do sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Deus não ordenou o domingo, ordenou o sábado. Guardai, pois, o dia de sábado como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado de Moisés. Ah não, é do Senhor. O sábado é do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O sábado é dia de santa convocação. Levítico 23 e 13. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, foi Deus que falou a Moisés dizendo, seis dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho farei, sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Então, sábado não é dia de trabalhar nos nossos afazeres. Então, falou Deus a Moisés, convocando toda a congregação dos filhos de Israel, e disse, Essas são as palavras que o Senhor ordenou. Moisés disse que se cumprissem. Seis dias se trabalharás, mas o sétimo dia vos será santo. Sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado com certeza meu amigo acender fogo gera trabalhos hoje eu vejo muitos grupos religiosos que dizem santificar o sábado mas no sábado estão cozinhando fazendo café, fazendo lanches lavando louças, limpando a casa e cuidando de tudo como se fosse um dia quase normal mesmo né? infelizmente as pessoas estão fazendo isso né? então é isso se as pessoas podem fazer tudo no sábado assim o sexto dia que é o dia da preparação, segundo a bíblia ele perde o sentido dia de preparação, se você pode trabalhar fazer comida na sua casa, fazer tudo no sábado, olha eu vejo mulheres de, de maridos aí que dizem guardar o sábado, que elas não conseguem santificar o sábado, porque elas são empregadas e ficam trabalhando o sábado o dia inteiro lá em casa, graças a Deus não é assim no sábado lá em casa nem fogo acende nós preparamos tudo na sexta-feira e no sábado nós não acendemos fogo as mulheres aqui nas nossas congregações não tem isso, costume não faz isso de jeito nenhum porque nós somos orientado pela palavra de Deus Amém? Graças a Deus, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Então Deus deu a sexta-feira como dia da preparação. Você pode ler isso lá em Êxodo 16, do versículo 1. A seguir você vai ver isso. Deus deu a sexta-feira como dia da preparação. Êxodo 16, versículo 22 ao 30. E aconteceu que ao sexto dia colher o pão, maná em dobro, dois homens para cada um. Todos os príncipes da congregação vieram contar a Moisés. E ele disse-lhes: Isso é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Quem quiser cozer no forno, cozeio. E quem quiser cozer em água, quem quiser, faça isso. E tudo que sobrar, sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardar até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nele nem houve nele bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo o maná. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao sétimo dia algum do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Até quando? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado, Portanto, ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar. Não saia do seu lugar no sétimo dia para colher o maná. Não saia. E assim repousou o povo o sétimo dia. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você. É muito sério o que nós estamos mostrando, tá? Agora eu vou mostrar provas no Novo Testamento que o sábado foi um dia santificado também no Novo Testamento. Marcos 6, versículo 2. Chegando Jesus no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam dele. Marcos 6, versículo 2. Jesus no sábado. Lucas 4, versículo 16. Chegando a na Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Jesus guardava o sábado. Lucas 4, 31. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava no sábado. Lucas 4, 31. Lucas 6, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia um homem que tinha uma mão direita mirrada. E ensinava na sinagoga no sábado. Lucas 13, versículo 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Quero dizer aos amigos o seguinte: a discussão de Jesus, que Jesus tinha com os escribas e fariseus, nunca foi no sentido de anular ou abolir o sábado como o dia do Senhor. Ele nunca questionou o dia. Ele questionava a forma como os, os escribas e os fariseus guardavam o dia de sábado. Era isso que Jesus questionava, a forma como eles guardavam o dia de sábado. Quero ler aqui é, o católico, o órgão oficial do Cardeal Gibson, de 23 de setembro de 1893. Ele declara o seguinte, a igreja católica mudou a santificação do sábado para o domingo. Pode-se ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não se poderá encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. Quem fala isso é o cardeal Gibson, ele fala que um dia que a igreja nunca santificou. Paulo também guardava o sábado, Atos 13, versículo 13 e 14. Paulo guardava o sábado. Atos 13, versículo 27 e o versículo 42 prova que Paulo guardava o sábado também. E também Atos 13 e 44 também prova isso. Atos 15, versículo 21 também prova que a igreja guardava o sábado. Atos 17, versículo 2 também prova. Atos 18, versículo 1 e 4 também prova. Agora eu quero dizer aos amigos, a vocês que estão nos ouvindo, ligue para mim aqui e me mostra na Bíblia escrito assim, domingo dia do Senhor. Me mostra. Domingo dia do Senhor. Liga aqui e me mostra Jesus dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Paulo dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Meu amigo, está na hora de romper com o evangelho falso. Está na hora de romper com a tradição errada. Está na hora de agarrar-se às escrituras. E deixar a mentira para o pai dela que é Satanás. Muitos pastores estão mentindo aí, dizendo que os dez mandamentos é a lei de Moisés. Muitos estão mentindo que foi Moisés que escreveu. Muitos estão mentindo que o sábado é um dia do judeu. Quando eu mostrei em Gênesis 2, que o sábado é um dia do Senhor. O domingo é o dia dos homens e não do Senhor. O domingo não é o dia do Senhor. E aí, meu amigo, com quem você fica? Com quem você vai ficar? A Enciclopédia britânica, 11ª edição, sobre o artigo domingo diz... O mais antigo reconhecimento da observância do domingo como obrigação legal é uma Constituição de Constantino. A mais antiga instituição é um decreto de Constantino. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco da palavra do Senhor. Nós iremos orarmos ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que participaram do programa em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te dou graças pela vida, pela paz, pelo entendimento, pela compreensão roga a sua misericórdia, o seu favor santo sobre cada um de nós, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo neste momento, ó grande Pai eu rogo neste momento por cada ouvinte, que cada um possa ter coragem Senhor, de assumir compromisso conforme a tua palavra, que cada um possa ser encorajado em nome de Jesus, eu oro neste momento, venha o teu reino, que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus te agradeço em nome de Jesus pela vida e peço por todos os pedidos de orações estendo suas mãos e misericórdia sobre cada ouvinte em nome de Jesus Cristo, dê-nos uma semana de bênção e de paz, assim nós rogamos em nome de Jesus Cristo, amém amém, e nós encerramos o programa em nome de Jesus, amém paz seja contigo, tenha uma ótima semana em nome de Jesus